0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guavisabi. Con, Con Cecilia González y, y Pamela Gutiérrez. Gutiérrez.
1: Guavisabi. Un podcast cultural. Hoy presentamos. Guavisabi. Y
2: los testimonios de salud mental. Durante el COVID. Primera parte.
3: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy
4: Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y
3: en esta entrega presentaremos una serie de testimonios que amigos y familiares alrededor del mundo nos dieron. Bueno, pensando que todo este mes de mayo vamos a hacer un especial sobre la salud mental durante estos tiempos de confinamiento, durante el coronavirus.
4: Y nuestros corresponsales buscaron contestarnos cuáles han sido sus vivencias durante el COVID. Como les decíamos, tenemos de varios países, entonces está interesante escuchar las diferentes maneras en las que los gobiernos y los ciudadanos han respondido. Además de qué han estado haciendo para cuidar y preservar su salud mental. Sí,
3: y bueno, van a ver que tenemos prácticamente de todos los continentes. Creo que nos faltó África. <risa> pero pues sí. está tan interesante también ver este contraste de los lugares incluso de que tuvieron la pandemia de una manera muchísimo más ruda como es el caso de Milán que tenemos un testimonio de ahí y Nueva York Ajá. o por ejemplo lo que podríamos haber pensado de ciudades como Hong Kong o Tokio que tuvieron pues también una forma muy diferente de tratar pues estos tiempos y esta pandemia.
4: Sí, que es un poco lo que platicábamos en el episodio anterior sobre cómo el contexto también influye en la salud mental y no es solo una cuestión hereditaria o como personal completamente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que con estos audios se sientan acompañados y que alguien está pasando por lo mismo.
5: Soy Angélica Torres, tengo 34 años y vivo en Miami, Florida, Estados Unidos. Soy médico especialista en medicina interna y subespecialista en geriatría y cuidados paliativos y terminales. Como he vivido la pandemia? Pues me ha tocado vivirla muy de cerca por mi trabajo, desde consultas para cuidados terminales en pacientes con COVID hasta consultas para mis pacientes habituales, de las cuales muchas se han vuelto vía Zoom. Por la naturaleza de mi subespecialidad, es, ha sido particularmente difícil ayudar a los pacientes y a sus familias a mantenerse en contacto en los últimos momentos de vida. Independientemente de si tienen COVID o no, el hospital no permite visitas y hay muy, muy contadas excepciones. Me ha tocado estar también del otro lado. Me preocupa enfermarme y contagiar a mi esposo que está en casa y sin trabajo por ahora. Yo veo en su cara la preocupación por mi bienestar. Y también está en mi mente que mis padres viven en México y son un grupo de riesgo. Pues no hay mucho que pueda hacer por ellos desde acá. En general es un daño colateral de la pandemia que estamos subestimando en mi caso en particular me toca tratar de navegar las emociones de los pacientes de sus familiares del equipo de salud con el que trabajo de mis padres de mi esposo amigos en fin estamos inmersos en una situación que nadie estaba entrenado para sobrellevar exitosamente y hay sentimientos de ansiedad de incertidumbre miedos tristeza soledad una gran falta de empatía y sumado a eso pues no contamos con los medios comunes para lidiar con estas emociones. No podemos salir a cenar con nuestros padres, con nuestros amigos, ir al gimnasio, etcétera. Pues yo soy muy afortunada en tener un esposo que me escucha todas las noches que regreso y me anima a seguir adelante. Tengo amigos que están ahí detrás de mí ayudándome, oyéndome por teléfono, por Zoom. Tengo un perrito que calma mi ansiedad con su compañía. También hablamos entre los mismos profesionales de la salud sobre distintas experiencias y estrategias para seguir adelante con este trabajo. Trato de ver la televisión, estudiar un rato, desconectarme del mundo de COVID por un momento, hacer yoga, comer rico, dormir al menos seis horas y pues sonreír.
6: Hola, soy Carolina Cázares. Soy mexicana, tengo 36 años. Soy egresada en comunicación, pero actualmente soy educadora de medio tiempo. Chilanga de corazón y de nacimiento, pero vivo desde hace dos años en la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, junto a mi esposo y mis hijos. Ha sido una curva de emociones y de aprendizaje. Empecé desde la incredulidad, luego tuve negación, rechazo, pánico y ya después vino la aceptación. Nos dimos cuenta que aunque nos informáramos y nos diéramos cuenta de que este era un trabajo que teníamos que hacer todos juntos a nivel social, también te das cuenta que es una situación que te rebasa. Desde hace unas seis semanas o siete, eh, el gobierno de Nueva Zelanda nos pidió eh, entrar en fase 4. Bueno, nos advirtió. Entonces, hemos permanecido desde casa, tratando de trabajar desde casa, eh, asistir a los hijos para que mantengan los estudios y todas las actividades que tratas de llevar uh, normalmente, pero desde tu casa, ¿no? Propiamente aquí le llamamos lockdown. También el gobierno de Nueva Zelanda proporcionó unos, eh, unos números telefónicos gratuitos para que las personas que sienten que esta situación es demasiada puedan comunicarse y tener una asistencia psicológica para sobrellevarlo de la mejor manera. Me di cuenta que la salud mental era clave para poder enfrentar esta realidad tan distinta. Porque cuando experimenté el pánico y dije, ¿qué vamos a hacer? Me di cuenta que es una situación que tienes que aceptarla a la que tienes que adaptarte, a la que tienes que ponerle buena cara y que tienes que confiar en que todo va a estar bien. Que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos porque si bien es un virus altamente contagioso, también hay cierta población más vulnerable. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Y no te vas a encerrar por gusto, claro que no, pero te vas a encerrar para ayudar a que el número de contagios sea lo menor posible. ¿Cómo lo hicimos? Pues tratamos de organizarnos. A mí esa palabra no se me da, lo del orden y la organización, no. Pero tienes que ponerte a la altura aunque te rebase. Y nos dimos cuenta que solamente teníamos un día a la vez.
1: Hola, mi nombre es César Ramírez. Soy venezolano, pero vivo en Montreal, Canadá. Soy intérprete de italiano y español y también soy profesor en una escuela. Bueno, he tenido que trabajar a distancia. Eh, la escuela no está trabajando, sin embargo, las interpretaciones sí las he podido hacer a distancia a través de teléfono, videollamadas. Eh, tengo 46 años. Para mí la salud mental es súper, súper importante. Antes de entrar a la pandemia, yo acostumbraba a ir al gimnasio, hacer ejercicio y ahorita no lo he podido hacer porque estaba encerrado en la casa, así que he tomado ciertas decisiones. La primera decisión que tomé fue comprarme una máquina para correr y unas pesitas y no he parado de hacer ejercicio dentro de mi casa, así que esa parte la resolví. Otra ventaja es que yo soy músico y adoro la música, entonces para mí la música me ha acompañado mucho tiempo y para mí tomar una guitarra o tomar una batería, en el caso mío soy baterista, eh, me ha ayudado a mantener mi mi paz mental, mi salud mental. Y otra de las cosas que hice, y les comento que fue muy, muy agradable, es que junto con otros músicos venezolanos que están por otras partes del mundo también pasando la pandemia, hicimos una canción y cada uno se dedicó a grabar un trozo de la canción. Y bueno, eso nos ha mantenido de verdad, de verdad trabajando, al punto que eran las 3 de la mañana y estábamos trabajando, trabajando duro, duro. Y la verdad, Adoro, adoro eso y, y no me he sentido encerrado, no me he sentido... Claro, por supuesto, uno ha estado en casa y por lo menos una vez a la semana he tenido que salir a comprar comida y a comprar cosas para la casa. Sin embargo, no se me ha hecho pesado gracias a que me he mantenido ejercitándome, me he mantenido haciendo música, me he mantenido activo.
7: Hola, mi nombre es Damián, tengo 34 años y vivo en Arabia Saudita. Hace 10 años que estoy por aquí. Me dedico a la investigación y el desarrollo de tecnologías para diversas aplicaciones, en general usando láseres y luz. Oh, COVID. Nuestra experiencia con COVID, la de mi esposa y yo, o mi compañera y yo, mejor dicho, comenzó en febrero. Eh, habíamos viajado a una conferencia en San Francisco y ya desde entonces comenzamos a notar cada vez más personas con mascarillas, eh, había alcohol en gel por todos lados, recomendaciones y demás. Luego fuimos a México y de ahí a los 10 días fuimos a Corea. Y ahí fue donde tuvimos el Primer encuentro contundente con, con, con COVID-19. No, no que nos enfermáramos, pero sí con los procesos que, que vendrían. ¿no? Auguraba lo, lo, lo que iba a pasar. Y es que cuando aterrizamos en Corea, nos llegaron mensajes al celular en coreano como esas Amber Alert, pero, pero estas eran de, de otro tipo. Pero al final del día, al final del mismo, entonces... Ni bien bajamos el avión, conectamos los celulares al, al network de Corea y llegan inmediatamente estos Bips, 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 beep. y mensajes en coreano en el celular tomando toda la, la flanqueando la parte superior de la pantalla y ahí preguntamos qué había, qué había sido y nos cuentan, no es que mira que ha pasado esto 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 que han detectado algunos casos en X, Y, Z lugares dentro de dentro de Corea y esa noche lo decidimos pasar en el hotel para ver cómo iban progresando las cosas y a la mañana siguiente otra retahíla de mensajes en coreano anunciando que se habían encontrado más casos en ese instante cambiamos los boletos para volver a casa cuanto antes así que 36 horas después de haber Llegado a Seúl, estábamos en un vuelo a casa. Y cuando llegamos a casa, Arabia Saudita, nos midieron la temperatura, nos preguntaron dónde habíamos estado, qué habíamos hecho. Eh, estuvimos 14 días en cuarentena y luego tuvimos un examen médico. Al final de eso nos dejaron salir, como no teníamos ningún síntoma y no estábamos enfermos, pues después de los test y demás, nos dieron el alta médica y pudimos eh, salir otra vez. Y alrededor de dos semanas después... De, ...de que terminara nuestra cuarentena, comenzamos a vivir, a ver lo que estaba ocurriendo en otros lugares... ...comenzamos a ver cómo los números comenzaban a crecer alrededor, en Europa sobre todo... ...y entonces aquí a mediados de marzo se impuso un toque de queda permanente... ...o varios toques de queda, eventualmente un toque de queda permanente... ...y desde entonces pues prácticamente salimos para si hay que ir al trabajo o para ir a comprar algunos víveres y demás... La verdad que aquí las cosas han estado muy bien. Eh, la, la situación está bajo control y parece que progresando positivamente. En, en nuestra mente... Es interesante. Creo que uno siempre espera que el apocalipsis vaya a ser un, un evento un, un, un evento completamente fuera de lo cotidiano, ¿no? Bueno, una enfermedad es fuera de lo cotidiano, pero vale, esperarías más truenos, relámpagos un, y, y, y crumpling completo de, de, de la civilización. Y, y, y esto es un poco más sutil y quizá un poco más estresante, porque por encontrar un enemigo prácticamente invisible o contra una gente prácticamente invisible, ¿cómo te proteges? Y entonces creo que lo que ha sido muy, muy estresante es tratar de limpiarse siempre correctamente, de saber que has desinfectado correctamente todo, saber que has limpiado y que has hecho de la A a la Z para asegurarte de que nada, 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 nada está contaminado. Y sin embargo, siempre te queda la, el resabio de que quizás... Quizás sí, ¿no? Y supongo que ese ha sido el, el estrés mental más grande. ¿Cómo, cómo lograr mantener eso? ¿no? ¿Cómo lograr mantener, mantener las cosas limpias todo el tiempo? Um, ¿Cómo limpiar los, los víveres cuando los traes del supermercado? ¿Cómo limpiar cajas? ¿Cómo limpiar el teléfono? ¿Cómo limpiar la ropa? Además, es, es, es un poco estresante. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, uh, libros para colorear trabajar como estoy en investigación la mente siempre está trabajando entonces siempre estamos haciendo algo leer hablar con la familia amigos conocidos salir al, al patio tenemos nosotros tenemos la fortuna de tener un jardín bastante grande entonces podemos salir al jardín y, y tratar de relajarnos ver películas y también compartir nuestros miedos y al menos con con, con mi compañera Joana y yo, tratamos siempre de compartir las cosas que nos aterran, que nos preocupan o nos estresan y eso ha sido de alguna manera desestresante. A mí también me ayuda personalmente a mirar números, me atraen los datos y entonces ver datos y comenzar a tratar de hacer sentido, leer partículos y demás. Eh, artículos científicos me ayuda como para tomar un poco de, de distancia y poner todo dentro de un framework haga sentido o que al menos a mí me ayude a hacer sentido.
2: Hola, mi nombre es Darcia, tengo 33 años y vivo en Washington DC en Estados Unidos. Eh, he vivido la epidemia, bueno estuve desde el día 13 de marzo, nos mandaron a trabajar a casa, por ahí del día 23 mandaron una, una orden de estar dentro de casa, antes de eso en realidad era más bien porque mi trabajo nos habían mandado a casa, yo tengo una visa diplomática porque trabajo para una organización internacional. Y a partir del 23 de marzo básicamente eh, la ciudad de DC, eh, Maryland y Virginia eh, cerraron completamente, los supermercados siguen abiertos, las tiendas de licores siguen abiertas y eso es básicamente todo, sí podemos salir a ejercitarnos. Eh, en grupos pequeños y solamente con gente con la que vivimos. Eh, creo que en términos de salud mental, eh, al menos para mí ha sido muy difícil. Eh, yo soy una extrovertida y me gusta trabajar con gente. Al mero principio tuve algunos problemas con mi compañero de cuarto. Esto, esto me hizo estar muy enojada, no podía salir, etcétera. Y, y me puso bastante deprimida eh, Creo que yo no tengo grandes problemas En mi vida de salud mental Pero sí llegó un momento en que tuve que Valorar el hecho de que Para mí estar en cuarentena completa Como lo viví las primeras dos semanas Porque no salía a ningún lado y no había ninguna Persona, eran más peligrosas Que... Que el hecho de que al salir y ver el sol y platicar de lejos con una amiga, pues me estaba exponiendo al virus. En especial porque, bueno, soy relativamente joven y soy mujer. Entonces tomé la decisión de, si bien no romper el distanciamiento social, sí si pues cuidar un poquito más mi salud mental. Las rutinas han ayudado mucho. Eh, hago, hago yoga todos los días. Empezaba a correr, aunque nunca he sido una persona de mucho ejercicio. Y bueno, también con otra amiga que tampoco está su familia aquí y que también está en cuarentena completa, hemos roto eh, la distancia social. Entonces si sí, vamos y, y cenamos juntas y este tipo de actividades una o dos veces por semana, que creo que es muy necesario porque creo que somos el ser humano antes que nada, es un ser social. Entonces no tener contacto humano es una cosa demasiado difícil para, para muchos de nosotros eh, y creo que nos lleva a muchos problemas. Tristemente, en el último mes y medio, he oído de dos amigos uno tenía 19 años que se han quitado la vida, he oído muchos problemas de salud mental, en la mayor parte de mis amigos en Washington viven solos, no tienen a sus familias aquí, la mayoría son de América Latina y en la mayor parte de los países no se puede ni siquiera volver y eso es una cosa que también es complicada, tener a tu familia tan lejos sin que, bueno, si algo llega a pasar puedas ir, porque la mayor parte de los países de América Latina han cerrado fronteras mi mamá tuvo un mini episodio hace un par de semanas y bueno, fue muy difícil Hacerlo desde lejos, tanta angustia Etcétera, entonces sí, creo que Para mí han sido, pues bueno, las rutinas Un poco el ejercicio El tratar de calmarme y también Saber que, que bueno, tengo amigos no Una de las cosas que, que me ayudó a mí De alguna manera un poco rara fue que cuando Cuando mi mamá se enfermó eh, la novia eh, fue una cuestión respiratoria no COVID, pero una cuestión respiratoria y la novia de un amigo que tampoco era alguien eh, ella tan cercana a la cual le dije que era neumóloga la atendió por WhatsApp, no me cobró la consulta etcétera, y ahí me di cuenta que, que bueno aunque uno esté solo, sigues teniendo estas redes, no y eso creo que es bien importante en estos momentos
8: Me llamo Eduardo Gutiérrez tengo 40 años vivo en Macati en, en Filipinas, en el centro de los negocios de Filipinas y soy director de innovación para una startup que se dedica a los recursos humanos y a las nóminas. Llevo... Ah, pues creo que hoy es el día 45 de, de aquí en casa. El día 45 de, desde que me encerré en casa. Yo tenía un poquito de tos, así que me, me fui a casa un poco antes que los demás. Pero ya estábamos en mi oficina hablando de, pues eso, estábamos en un código naranja porque había gente que podía estar infectada en nuestra área y un poco desde casa trabajando, pues declaramos el código rojo, cerramos la oficina y llevamos todos, pues, pues 40 y algún días <ríe> eh, trabajando desde casa. Gracias a Dios somos una empresa de tecnología y nos hemos sabido adaptar bastante bien. Somos también una empresa bastante moderna, así que hemos tenido bastante ojo a la hora de prestar atención a la salud mental, así que de, por parte de, de, de la empresa eh, tenemos un, eh, un psicólogo que está en, en, a nuestra disposición a una llamada de distancia como dicen, y mmm, si tenemos problemas podemos hablar con ellos y también hemos tenido ciertos programas pues eh, que, por llamadas de Zoom así comunes, la gente puede apuntarse y pues eh, ha habido gente dando charlas sobre la salud mental estamos montando también un unas sesiones de eh, meditación para ver si eso nos despeja un poco. Al principio yo creo que era al, al principio sobre todo de la, de la cuarentena cuando se prestaba más atención a esto, pero yo creo que a medida que se normaliza esto dejamos de prestar atención y tal vez eso, eso sea lo más triste o lo más nefasto porque eh, creo que estos últimos días, al menos para mí, han resultado los más eh, duros en cuanto a mi salud mental, o a mi, mi energía, digamos, eh, si quieres llamarlo así, energía mental o el ímpetu de querer hacer cosas. Pero bueno, entonces lo que he hecho yo a, a efectos de mi salud mental es, primero, ver las cosas, eh, desde ese punto de vista, eh, estamos en un momento estupendo, no me falta de nada, gracias a Dios tengo todavía trabajo, sigo teniendo cosas que hacer, tengo libros y música y películas y series con las que entretenerme. Tengo muchos hobbies, así que puedo destinar un poquito de tiempo pues a tocar la guitarra o a tocar el piano o a, a, bueno, yo que sé, esto no es un hobby, pero bueno, hago un poquito de ejercicio o hacía, sobre todo los primeros días lo, lo hacía más, ahora que estoy un poco más flojo, eh, estoy haciendo menos, pero bueno, estoy aprendiendo cosas. Eh, a través de un par de cursos de estos de, de Coursera y de Udemy, de edX y todo eso, pues me ha apuntado un montón de cursos. Cocino, que normalmente no cocino porque normalmente viene alguien a prepararme la comida desde de la semana. Ahora lo está haciendo yo, intentando cogerle un poco de gusto a eso. Estoy intentando siempre mantener un poquito de, de variedad en lo que hago, aunque muchas veces es difícil y a medida que pasa uno más tiempo, con los recursos limitados que uno tiene en su casa y no podiendo comprar o por proveerse de ciertas cosas pues es más difícil. Cosas tan tontas como me gustaría aprender a hacer yogur pero no soy capaz de comprar un termómetro porque no, no sé dónde comprar un termómetro para, para cocinar eh, <ríe> y es lo único que me falta <ríe> para aprender a hacer eso Otra de las cosas que estaba haciendo que empecé a hacer un poquito antes es eh, un, uno de estos diarios de gratitud que, que compré y y practico, bueno, todos los días me, me levanto y por la mañana pues digo tres cosas por las que estoy agradecido. Escribo tres cosas que creo que podrían convertir el día de hoy en algo, en un buen día, digamos. Y luego todos los días tengo un, un par de, de notas en donde puedo decir, bueno, yo me considero una persona, que, ¿quién, ¿quién quiero ser hoy? Y luego a la hora de dormir, eso lo hago antes de nada, en cuanto me levanto. Bueno, después de ir al baño. <ríe> y luego, antes de acostarme, escribo tres cosas interesantes que me han pasado en ese día y escribo también qué podría haber hecho para convertir el día que está terminando en un día mejor. Yo creo que eso es, eso es lo que estoy viendo un poco más con más importancia, lo más relevante que creo que está pasando en mi cerebro, es, es eso, darme cuenta de que, de que la energía que recibo yo como extrovertido en, en muchas, es, la energía que recibo de la gente es una cosa que igual no voy a ver en igual otro mes. Pues, pues igual, sí, no sería raro que me pasase 70 días o así, o 75. Y que mmm, vuestros gobiernos lo estén haciendo todo bien y que vuestros médicos no lo estén pasando demasiado mal y que los supermercados todavía tengan papel higiénico y que si os vais a comprar papel higiénico, compraos el bueno. Si no tenéis muchas cosas que disfrutar, eh, tiraos en casa, por lo menos, yo qué sé, estar satisfaceos un poquito más cuando limpies el culo, yo qué sé. En fin.
9: Me llamo Fernanda, tengo 29 años de edad. Vivo en la ciudad de Berlín, en Alemania. Acá, digamos que poco a poco se fue incrementando la paranoia como se ha dicho en las noticias, a raíz de que la situación se puso súper fuerte en Italia, pues los países europeos comenzaron con muchos miedos. Tengo muchos conocidos que cuando viajaban entre países, pues se, los eran sometidos a, a, a controles de fiebre y cosas así. Y entonces, bueno, digamos que hubo un creciente paranoia que yo la verdad ignoré. Yo... Tenía mucho trabajo, para mí es importante decir esto, yo estaba saturada de trabajo, saturada en la maestría, saturada en prácticas profesionales que tenía aquí, saturada con un montaje que estaba haciendo con estudiantes, una ópera, estaba al tope, estaba full, no era sano, yo no estaba en un estado mental sano, me estaba forzando demasiado, no comía bien, no dormía bien, entonces a mediados de marzo anuncian el, el gobierno alemán que nada, nada. Todos los teatros se cierran, todas las universidades se cierran para que no haya como aglomeraciones de personas. Y esto tal vez es como extraño que lo diga, pero yo agradecí la pausa. Estaba yo tan mal, y digo mal porque... Estaba burned out. Agradecí la pausa. De alguna manera dije, qué bueno que me cancelaron mi, mi premier, mis funciones. Que no me oigan mis compañeros. Pero de alguna manera yo ya no podía más. O sea, entonces, pues para mí eh, la pausa, porque yo así la veo, fue una pausa en la vida. Me sirvió mucho para reflexionar en qué estado mental yo estaba antes. Me ha servido mucho para encontrarme, para ver cosas. Porque no hay nada que hacer, digamos. No puedes, no puedes hacer nada útil en esta idea de la util, utilidad y productividad, no hay nada que hacer es muy difícil realmente querer ser productivo en un momento en el que, por ejemplo en, en mi campo laboral, todos los teatros están cerrados no se puede uno juntar para ensayar, entonces fue un tiempo de reflexión definitivamente, yo ser extranjera no tener tanto, no, mi familia no vive aquí fue muy difícil y entonces yo me apoyé mucho en, en como hobbies que tenía, que no había procurado. Por ejemplo, la cocina. Pienso yo que la cocina es lo mejor que puedes hacer para para ti, o sea, para cada uno, porque al final todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa plenitud que tú estás dando es para ti. Y me parece un acto de, de amor muy 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 simbólico para mí. A mí me ayudó mucho. A cocinar. O sea, he estado cocinando mucho, descubriendo recetas, alimentándome. Y estoy muy contenta cada vez que me cocino. Me ha ayudado mucho a hacer mucho ejercicio. Yo soy budista, que digo, para meditar no necesita uno ser budista. Pero, digamos, para mí es un plus en el sentido de que para mí es algo espiritual, religioso. He meditado mucho, lo, ne lo he necesitado, porque los ataques de ansiedad están a la orden del día... He sufrido mucho de ataques de ansiedad, entonces he tenido que controlar mucho mi ingesta de cafeína. Yo tomo mucho café, he tenido que controlarlo porque sé que, que los ataques de ansiedad se disparan. Lloro mucho, me permito llorar. Y mi Rumi, él es alemán, eh, ha sido muy, muy, muy entendido. Él es terapeuta, entonces, pues, entiende, ¿no? Entiende que de repente las latinas somos chillonas, no lo sé. Bueno, los latinos, ¿no? Expresamos nuestros sentimientos y, 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 y le he pedido, o sea, como que. Tuve que romper esa distancia física que se estila en este país con él y lo he abrazado. Porque acá en Alemania, si tú vives con alguien, se considera que es tu familia. Entonces, digamos, no hay una restricción o una prohibición de contacto. O sea, él lo puedo abrazar. O con él puedo caminar en la calle sin tener que guardar un metro y medio de distancia. Entonces, pues creo que estamos generando un, un vínculo muy, muy lindo que nos acompañamos los dos. También su novia viene, entonces, es, es, digamos interesante los vínculos que uno genera en, en el aislamiento. Creo que lo más importante para la salud mental es que cada quien se procure, ¿no? Que cada quien se apapache, que cada quien encuentre la manera de, de, de cuidarse. Pues muchos estamos aislados, entonces es, es como una acción individual.
10: Soy Héctor Sánchez, tengo 41 años y vivo en Hong Kong. Me dedico a la distribución y exportación de juguetes para Asia y Medio Oriente. Bueno, el tema del coronavirus aquí en Hong Kong se ha vivido de una manera muy ordenada. La gente en realidad ya tuvo la experiencia del SARS. Por lo tanto, pues desde un inicio se tomaron las medidas necesarias de higiene y salud y el uso de cubrebocas y lo que fue la, la distancia entre personas y la organización de eventos sociales y cancelación de distintas actividades, pues tomaron una importancia muy este activa dentro de la, de la ciudad, por lo que realmente eh, las acciones fueron muy muy positivas desde un inicio. La gente está acostumbrada a utilizar cubrebocas y estar usando el gel antibacterial de manera constante, por lo que todas esas actividades o uso diario de los mismos productos es algo cotidiano y pues sumamente común dentro de la ciudad y de los habitantes, obviamente. En relación a la salud mental, en Hong Kong nunca tuvimos la ciudad completamente cerrada. Realmente hacer home office era una opción y pues eso dependía de cada empresa o cada institución. Entonces por mi parte realmente puedo decir que fui de las personas afortunadas en las que no tuvo que estar encerrado y mi día a día mis actividades pues no cambiaron mucho. Eh, había que tomar medidas pues más eh, cautelosas en cuestión de tiempos de transporte y pues cosas muy generales, pero en realidad puedo decir que para mi experiencia eh, mi ritmo de vida realmente no cambió mucho. Hong Kong realmente fue una ciudad muy, muy, eh, muy organizada desde un inicio. Claro, el tema es que no tengo aquí familia o no tengo hijos o alguien que dependa de mí, por lo tanto, pues la vida de, de soltero profesional en este tipo de ciudad pues no sufrió mayores impactos, puesto que la ciudad te ofrecía otras alternativas de actividades para seguir con un día a día lo más normal y lo más cotidiano dentro de, la, de, lo, de lo posible. En cuestión de la salud mental, creo que uno de los principales eh, digamos, de los principales eh, cuestionamientos que yo tengo o tenía y la ciudad en general también era, es la cuestión económica y todo lo que podría ser el desempleo creo que es sin duda uno de los puntos más importantes y que más conciernen a la, a la población en general por toda la incertidumbre económica puesto que se sabe que la cuestión de higiene y salud a pesar de que no está erradicado el virus la gente ha tomado las medidas necesarias sin embargo como en Hong Kong dependemos de todo lo que es el exterior para el comercio, es ahí donde pues prácticamente todos estamos a la incertidumbre. Eh, por mi parte, lo que he hecho para tener una buena salud mental estable ha sido definitivamente pues hacer muchos hikings. Aquí en Hong Kong es muy fácil ir a, a playas, ir a montañas y como hay muchos lugares naturales, pues no hay mucha gente, por lo tanto puedes organizar grupos de una o dos, tres personas y puedes ir a la naturaleza. Eso definitivamente ha sido una de las actividades que más he hecho y más me han ayudado. Y también la parte de salir a caminar en las noches, puesto que la ciudad no es Está completamente cerrada, ni mucho menos. Uno puede salir, pero no puede estar en grupos de más de cuatro personas.
11: Soy Hisa, tengo 33 años, vivo en Chiba, Japón y pues la verdad aquí todo ha estado muy tranquilo, creo que lo han manejado de una manera donde hay poco pánico, cada vez se iban cerrando más y más cosas, prohibiendo más salidas, prohibiendo fiestas, reuniones, pero no fue de golpe, no fue nada, nada pánico, la gente comenta de, del virus pero no, no de una manera alarmante la verdad es que la mayoría de la gente intenta no alarmar y creo que lo he vivido muy tranquilo, ha sido muy suave el, el llegar hasta un punto de, de estado de emergencia que apenas eh, Japón se puso en estado de emergencia esta semana en todo el país y hace dos semanas eh, declararon a Chiba, mi zona, como estado de emergencia entonces todo se fue cerrando poco a poco y no lo sentí como que tan agresivo la verdad es que la gente ha seguido las órdenes, sin tener que obligar sin tener que haber policías en la calle, no hay tanta seguridad, la gente se queda en sus casas todos usan cubrebocas, entonces la verdad es que no, no se siente como que algo tan feo como quiera, el, el transporte público no ha parado, las tiendas, las tiendas como el 7-Eleven, esas siguen abiertas el súper sigue abierto, la gente la sigues viendo en la calle, eh, yo puedo yo vengo a trabajar, pero nada más sabemos tres personas en, en todo el laboratorio y la verdad es que no gracias a eso creo que no he no he sentido, no he tenido así un problema muy grande con, con la salud mental la verdad también hablando del tema de la salud mental, eh, pues nadie, nadie lo comenta, nadie habla de esto pero como apenas tenemos muy poco tiempo dentro de la cuarentena, eh, entonces no, la verdad es que eh, es soportable, no se ha vuelto tan, algo tan tan desesperante, y la verdad es que no, como no está tan rígido afuera, tú puedes salir, eh, puedes entrar al supermercado sin tener que hacer filas, o sin tener que entrar uno por uno, entonces todo eso todavía está como muy, muy tranquilo, no se siente tanto, puedes salir a caminar, puedes ir a la playa, entonces, este, como que el, el siento que Japón lo está manejando de una manera muy tranquila, y eso nos ayuda mentalmente, estar nosotros también tranquilos y sentirlo mucho más suave. Personalmente, yo, pues, lo que he hecho es mantenerme muy ocupada, seguir trabajando, tengo mis clases en línea, tengo que publicar un artículo, entonces estoy trabajando todos los días, incluso sábados y domingos, no me doy ningún descanso para poder tener la mente ocupada, entonces así no siento, no siento tan feo, simplemente no veo tanta gente y creo que a la larga eso sí va a tener algún impacto, porque no voy a, no tengo tanto contacto con, casi con nadie, pero, y sí lo extraño, ¿verdad?, pero dentro de... De sentir pánico, depresión, eso hasta ahorita no he podido. Pero como es muy nuevo esto de la cuarentena aquí, que apenas está empezando, creo que si, te, si me cuentas o me preguntas después de un mes, no sé qué te voy a contestar. Pero hasta ahorita aquí todo ha estado muy tranquilo, muy bien. Creo que me estoy acostumbrando un poco a no ver tanta gente, a no tener que hacer tantas filas.
12: Hola, mi nombre es Jairo, tengo 19 años y estudio Ingeniería en el Politécnico de Milán. Vivo aquí en Italia hace más o menos un año y medio. Bueno, yo recuerdo que empecé a seguir la situación, digamos, desde finales de febrero. Comunicados de la universidad nos avisaban que las clases se iban a posponer por un par de semanas. Ya después nos dijeron que se impartían a modalidad de distancia. Y simultáneamente, bueno, en Italia se hablaba de algunos casos isolados en el norte del país. Pero bueno, en ese momento, obviamente, era imposible prever cómo se iba a desarrollar todo, toda esta crisis del coronavirus en esta región, en particular de Lombardía y, bueno, más tarde en, en todo el país, en Italia e inclusive en el mundo. Cuando yo tengo la opción de quedarme aquí o de regresarme a México, obviamente consulté esta decisión con mi familia, con mis padres, con algunos amigos cercanos. Y pues, como nunca había experimentado un periodo así de largo de aislamiento, Estuve muy consciente de que si optaba por quedarme Tenía que priorizar, por decirlo de algún modo Mi bienestar físico y, y sobre todo mental O que iba a ser un, un tipo de retiro forzado eh, o, o no voluntario, lo, lo vi de esa forma Y pues un reto para mis responsabilidades Y, y pues en general mi forma de enfrentar los problemas ¿no? Lo primero que hice fue dejarme muy claro Que este periodo iba a tener un fin Que no era indeterminado aunque no sabía bien cuándo íbamos a salir de esa situación, pero mientras tanto tenía cosas que hacer, la universidad, eh, las clases son actividades que obviamente ocupan tiempo, pero para poder ser productivo uno tiene que tener la, la mente activa y pues tiene que concentrarse, ¿no? y eso es posible solo si, si uno está tranquilo consigo mismo. Nunca he sido un tipo de muchos horarios y, sin embargo, lo que sí empecé por hacer fue establecer una hora máxima para dormirme y una hora de levantarme. Entonces, siguiendo ese... ni siquiera calendario, simplemente esa rutina, fue agregando un poco de actividades a mi lista diaria de cosas que hacer. Y encontré, por ejemplo, en la cocina un, un gran aliado. Recuerdo... bueno, hice un poco de terapia de shopping, obviamente, con... Amazon y algunas páginas que seguían enviando cosas a domicilio. Y empecé a probar diferentes recetas. Soy un gran aficionado de Masterchef y <risa> por aquí en Italia eh, hay un grandes ingredientes. Así que aprovechaba cada oportunidad semanal que tenía de ir al supermercado para conseguir nuevos productos, digamos cosas fuera de lo común y experimentar con recetas nuevas. Por ejemplo, hice mi primer ragú a la bolognese, una lasaña, en fin algunos risotos algunas pastas, pues nada, definitivamente puedo decir que diversifiqué mi repertorio de recetas y bueno, eso, digamos, me ayudaba a que diariamente hiciera una actividad que me causaba placer y que al final pues, me daba de comer algo delicioso, ¿no? También retomé algunas amistades que había descuidado con algunos amigos mexicanos, todo esto de las llamadas, eh, no sé, digo, me hizo querer en cuenta que... ...en verdad es muy fácil comunicarse con, con la gente que uno quiere... ...y con la gente que uno ama... ...estoy hablando con mi abuela todos los días... ...con mis padres definitivamente... Eh, semana, al, ...semana con semana... ...con mis hermanas... ...y pues nada, por ejemplo también en esa parte... ...empecé a encontrar juegos... ...videojuegos para computadora... ...entonces con amigos nos organizábamos para... ...para poder hacer sesiones... ...digamos que duraran un buen tiempo... Eh, y pues platicar mientras jugábamos era una actividad que me relajaba y aparte me mantenía en contacto con, con gente entonces, más o menos esa eso fue mi, mi estrategia para afrontar este periodo y aunque nos costó trabajo, hice algo nuevo pues tenemos que salir de esta y salir más fuertes y pues nada, un saludo
13: Bueno, pues mi nombre es... Jorge, tengo 33 años y vivo en Los Ángeles y me dedico a finanzas y tecnología. Básicamente encerrado trabajando de mi casa con, con mi esposa y mi gato. Y pues más o menos eh, y afortunadamente creo que no tanto eh, poder trabajar desde casa y compartir los días con mi esposa y, y mi gato también, la verdad lo disfruto. Y, pues, ha tenido un lado muy positivo. Eh, sobre todo porque normalmente estoy muy poco tiempo en la casa entre semana Estoy mucho en la oficina Pero pues obviamente ha habido sub y bajas Como creo que todo en la vida eh, Siempre hay este, pues, los ebbs and flows de la vida Y, y bueno, uno de los nados eh, sí, negativos eh, Ha sido que sobre todo las primeras semanas Empecé a beber más alcohol de lo normal Y pues puede ser peligroso, ¿no? Porque los hábitos ...se empiezan a cristalizar y mientras más pasa el tiempo y uno los detiene... ...pues luego puede acabar siendo un problema más serio. Ahorita tengo un conteo de cuántas copas de vino por semana me permito... ...y eso me mantiene en jaque y pues ha sido un mecanismo muy útil. Y lo que sí es que creo que, pues como decía, poder estar con mi esposa pues ha estado muy padre... ...pero creo que sobre todo para la gente que está sola esto debe ser mucho más difícil estar lidiando con toda esta situación y, y pues por ello sí es por los que sobre todo me siento pues mal, que ha de ser eso sí, muy pesado, ¿no? Y pues en cuanto a qué he hecho para cuidar mi salud mental, pues eh, digo además de lo que ya mencioné para, para ese otro tema, de lo del alcohol, me echo rutinas, que eso siempre lo hago, pero pues me echo nuevas rutinas. Por ejemplo, diario hago un poco de ejercicio, eh, medito un poco, aunque pues eso puede ser cualquier cosa que... Que lo relaje a uno y lo saque de, de la cabeza, ¿no? Pues cualquier hobby. Cuida la alimentación y, bueno, obviamente lo del consumo del alcohol. Me baño con agua helada, que siempre eso me ha ayudado también a despertar y si pues, está nervioso. Y, pues, salir a caminar también creo que es muy importante ¿eh? en la medida en que se pueda.
14: Me llamo Sofía López-Basols, tengo 33 años, actualmente estoy en Barcelona, España, y yo soy profesora de baile y bailarina de danzas urbanas. ¿Cómo he vivido la epidemia? Para mí ha sido una etapa interesante, de mucha observación, eh, de mucha calma. Eh, no, no me he precipitado por... por ser productiva por, por hacer entrar todo en esta ola de, de sentirse de alguna forma. Digamos que lo he tomado con mucha perspectiva y con mucha calma. Me he sentado afuera de mí misma para observar las cosas, tanto lo que pasa dentro de mí como lo que pasa afuera. ¿no? Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad, sin precipitarme por qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en dos. Porque yo creo que es la gran lección que nos está dando esta, pues esta experiencia, ¿no? A todos, con tanta incertidumbre, lo más importante y lo único que realmente tenemos, creo yo, es el presente, ¿no? Entonces, echarle mucha conciencia a lo que hacemos todos los días, desde lo más sencillo, que es este, cocinar, hasta lo más elaborado, que es pues buscarse, ¿no? A uno mismo o volver a encontrarse o el trabajo interno que conlleva todo esto. Personalmente, ¿qué he hecho para cuidar mi salud? Aceptar. Aceptar que hay días buenos, que hay días malos. Aceptar que, pues, no somos perfectos, que tenemos, pues, luz y sombra, que, que somos muchas cosas en, en, en uno y que cada día va, va revelando, ¿no? Un... un una óptica diferente a lo que somos. He bailado mucho me, y a veces no he bailado nada porque pues he aceptado que no, no me siento productiva, que no me siento con, con ganas de, de, de expresar. Eh, es un poco un yin y yang creo yo y es aprender a balancear las dos cosas y, y aceptar cada día como viene, sin adelantarse, sin especular cosas que pueden pasar en un futuro o no. Le he echado mucha Conciencia a lo simple que también nos ayuda a volver, a volver a, al presente, a la realidad. Entonces me he dedicado a cosas más sencillas como limpiar la casa, como cocinar, como leer, como llevar un programa de diversas actividades y, y a veces no, y a veces hay días que sí me permito, eh, pues no hacer absolutamente nada.
15: Hola, soy Valeria Ángeles, tengo 27 años, uh, soy freelancing y estudiante de marketing digital, actualmente vivo en Vancouver, Canadá. Eh, debo decir que mi experiencia en esta cuarentena ha sido algo estresante, porque tuve que pasar por varias etapas, desde ver a gente comprando rollos de papel y peleándose por comida, hasta ver gente que pues, no le importa la cuarentena. Eh, una de las cosas que más me han estresado obviamente fue el decidir si quedarme o regresar a México, ya que por un lado me preocupa el bienestar de mis seres queridos y por el otro pues no quería renunciar a mis sueños y mi trabajo ideal. Muchos de mis amigos lamentablemente no pudieron regresar a su país de origen con su familia ya que cerraron las fronteras. Y hubo otros que pues dejaron todo lo que tenían y estaban haciendo para regresar con sus familias. Una de las cosas que más me ayudó a evitar entrar en una crisis nerviosa o depresiva fue mantener la mente ocupada. Eh, hacer cosas que me gustan, organizar eh, la casa, limpiar, eh, hacer postres, ver series, leer, todas las cosas que pues me hacen feliz, vaya... Y el pensar en futuros proyectos, también el estar en contacto con mi familia y mis amigos, eso también me ayudó bastante. Y pues una de las cosas que creo que es importante fue el mantener algunas fuentes oficiales y evitar el bombardeo de noticias e información que a veces solo me estresaban en vez de ayudar. Y claro, de ser posible, pues tomar un poco de sol y aire fresco de los lugares que pues tienen al aire libre aquí como parques o playas. Siempre con el permiso de las autoridades y siguiendo obviamente las medidas de precaución. Y bueno, claro está que siempre traté de evitar en la medida de lo posible entrar en pánico y pues manteniendo la calma y siempre pues vaya, respirar profundo y pensar positivo de que todo esto iba a pasar pronto. Eso fue una de las cosas que me ha mantenido y el saber que mi familia está bien, creo que es de las cosas que evitaron que yo entrara en una crisis nerviosa.
0: Hola, soy Alfredo Troncoso un sudaca de 62 años que vive hace 40 en la Ciudad de México y se dedica a la semiótica comercial en una agencia de investigación de mercados. Se trata de una actividad, la semiótica comercial o la semiótica de marcas, que me ha parecido compatible con mi preocupación central que tiene que se divide un poco, digamos, entre la búsqueda del sentido o la construcción del sentido y una visión más bien... Habría que decirlo con todas las palabras, más bien hedonista de las cosas. Todo esto no para decir, creo que sería de mal gusto en este momento en que todo el mundo la está pasando tan mal para decir que la estoy pasando de maravilla. No no, soy, no estoy pasándola ni de maravilla, ni con lujos, ni nada por el estilo. Pero eh, digamos que, como tantos otros, eh, la, lectura, la relectura de bocacho el de Camerón, pues eh, ha sido una de mis guías. Eh, lo que es cierto es que todos la vamos a pasar mucho peor cuando esto termine. Imposible negar que durante la estancia, que insisto no ha sido del todo falta de carente de placeres, lo que viene después es lo que preocupa, angustia un poco, a, a qué vamos a regresar. En mi caso específico, ¿a dónde voy a regresar? Eh, la pandemia me agarró en su momento, en el peor lugar, es como si en este momento yo me fuera a Nueva York a pasar la pandemia. Pues literalmente yo me fui a la segunda semana de... De, de marzo a Italia, cuando estaba el asunto en, el, en su apogeo, precisamente a conocer a mi nieta, mi primera nieta, y pues aquí estoy todavía, puesto que eh, Air France, la, la aerolínea que me trajo para acá, canceló los vuelos y todavía no sé cuándo y en qué condiciones eh, voy a poder volver a México y al trabajo. Evidentemente, algo de trabajo se hace desde... Desde aquí, eh, cuando termine las vacaciones, voy a tener que ponerme un horario de tiempo completo para hacerlo eh, a nivel digital. Pero la gran preocupación es en qué condiciones eh, voy a regresar y a qué país voy a regresar. Las noticias que oigo cotidianamente eh, son eh, relativamente alarmantes. Como buen millennial, mi hijo se vanagloria de que no tiene televisión, con lo cual una fuente depresión se ha ido por ese lado, no tengo noticieros que ver, pero los primeros días no puedo negar que estaba bastante prendido de las noticias en, en los principales portales. Hasta que un cierto momento, por salud mental, tuve que decirme basta, estás en Italia, eh, tienes que preocuparte de lo que está sucediendo en México, sí, pero no convertirlo en, en una obsesión. Y así lo he hecho, digamos, he tratado de distanciarme y debo decir que la visión desde lejos no ha quitado la preocupación, pero... Um, me ha ayudado a tener una perspectiva un poco más serena de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Lo que viene va a ser rudo, lo que viene seguramente, digamos, va a poner a prueba nuestras capacidades de adaptación, flexibilidad eh, y, ¿por qué no?, nuestra, nuestra capacidad precisamente para maravillarnos de lo que hay a nuestro alrededor. Dicho esto, digamos, eh, eso es lo que... Déjenme describirles un poco cómo, cómo estoy viviendo y cómo me estoy imaginando que, que vive buena parte de la gente eh, este encierro. Eh, un encierro, insisto, como... Posiblemente como último atisbo de lo que es un mundo cierto donde uno va al sur y a pesar de que hay que hacer colas, hay productos donde todavía eh, los ahorros que uno tiene más o menos aguantan y etcétera, etcétera. De tal manera que hay la certeza todavía de la comida todos los días, el techo y así sucesivamente. Qué sé yo, me levanto temprano las mañanas, leo, generalmente por las mañanas trato de leer textos, sea de corte filosófico o de corte eh, técnico para mi mi trabajo he leído semióticas del la, de la, del packaging semióticas de la publicidad etcétera etcétera para afilar la herramienta y volver un poco más eh, preparado para lo, para lo que venga eh, y en las tardes he tratado de leer grandes eh, obras literarias que no había tiempo tenido tiempo de leer anteriormente ahora estoy terminando el tercer tomo de la trilogía de Transilvania de Miklos Banfi, una, un verdadero portento, es una especie de este Banfi de Tolstoy eh, húngaro, personaje que escribe más o menos a mediados del siglo XX sobre la disolución de Hungría y sobre la frivolidad de esa aristocracia húngara que no supo, que no quiso ni supo eh, ver lo que se avicinaba. Un poco un buen espejo de lo nuestro. Eh, es todo un asunto porque eh, en condiciones normales, sin esta pandemia, no habría tenido yo ni el tiempo ni la serenidad necesaria para cometer una lectura así de, así de grande. Como les digo, es imagínense leer la, no sé, el equivalente a la guerra y la paz en tiempos de trabajo difícilmente. Entonces, por ese lado, eh, la cosa va, por el lado de la literatura. Eh, la literatura la puntúo con salidas a... Mi hijo tiene un pequeño jardín donde hago... estoy tratando de arreglar las cosas, eh, jardineo. Mi preocupación tiene que ver con el, con el después. Ya eh, hay un buen, una buena cantidad de literatura hablando de que este es un momento de ACDC, no en el sentido de Isidisi, sino en el sentido de antes de COVID, después de COVID. Eh, recuerdo antes mis lecturas eh, de los griegos, un, uno de mis personajes favoritos de los temprano filósofos griegos son que en una especie de manual de Carreño de la época decía algo así como lo siguiente decía esta es la manera en que se tiene que hablar después de haber comido cuando, cuando estamos delante del fuego eh, masticando las nueces etcétera etcétera y así nos dirigimos a nuestro anfitrión ¿cómo te llamas? ¿quién eres? ¿y cuántos años tenías cuando llegó el persa? la llegada de los persas al mundo griego la invasión persa fue el fenómeno que marcó y sembró la incertidumbre en ese mundo griego y es de ahí donde surgió el mundo griego de ese encuentro después de, de, de la guerra contra los persas. Pues bien, en nuestro caso, creo que mucho más que 9-11, este tema del COVID eh, será uno de esos puntos de referencia, uno de estos puntos de quiebre, o quizá el punto de quiebre. ¿Cuántos años tenías cuando llegó el COVID? ¿Dónde te agarró? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuáles eran tus condiciones? ¿Cómo te repusiste? ¿Cómo te recuperaste? Creo que ese es el tema. Y en ese sentido, la forma de mantener no, un, un, un equilibrio delante de esto, creo que no hay forma más que no solamente paliándolo, sino preparándonos, preparándonos para el mundo, de ese mundo después del COVID.
16: Hola a todos, eh, mi nombre es Mariana Dávila Moreno, tengo 32 años de edad, vivo en la ciudad de Nueva York, eh, soy empleada de, en el área de prensa y medios del Consulado General de México en Nueva York. Y además hago trabajos freelance en editoriales. Aquí, pues, eh, la pandemia en Nueva York ha pegado durísimo. Fue por mucho tiempo el epicentro. Fue en donde más casos se registraron de todo el país. Y desde el 12 de marzo eh, se cerraron restaurantes y comercios. Y, pues, hemos estado en cuarentena desde el 16 de marzo. He estado haciendo home office, pidiendo comida en línea y... Y solo salgo a pasear a mi perro el tema de la salud mental ha sido algo a considerar durante este periodo, sobre todo porque yo tengo antecedentes de depresión y ansiedad y pues obviamente esta es una situación muy estresante, para tratar de, de calmar mi mente me trato de mantener ocupada además del trabajo en mi tiempo libre hago ejercicio, veo videos y practico yoga eso me relaja mucho y pues siempre me esfuerzo a hacer aunque sea media hora de ejercicio al día para distraerme estoy cocinando bastante, eh, aprendiendo nuevas recetas y experimentando que es algo que también me relaja bastante eh, me gusta leer, he estado leyendo mucho, viendo series, eh, haciendo rompecabezas y pues bueno agradezco que... Eh, vivo con mi pareja, estamos comprometidos y pues él ha sido mi apoyo en todo esto. Creo que sin él hubiera sido muy difícil no caer en una depresión o en una ansiedad, aunque bueno, obviamente hay días difíciles para ambos, pero somos un equipo y nos apoyamos. Entonces creo que eso ha sido lo más fundamental para, para tratar de mantenernos sanos y cuerdos. Y eso es todo. Para terminar... Y hay que pensar que preguntarle
3: esto a algunas personas significó tener pues ciertos minutos de introspección que a veces eran muy difíciles. no Que por el aislamiento o por las circunstancias pues no lo habían podido sacar y hay veces que era difícil que grabaran una nota de voz para que saliera. Y pues este es el caso de Beatriz García... Que ella reside entre Sevilla y Osuna en España y ella se encarga de trabajar en un hospital público y se encarga de muchas partes de la farmacia de ese hospital y pues no tenía la fuerza para grabar un audio pero sí nos hizo llegar un texto que la verdad vale mucho la pena que se los lea. Y la pregunta era, ¿qué hiciste por tu salud mental en tiempos de coronavirus? Ser consciente de ella no duele como la barriga o la rodilla, pero debemos cuidarla porque de repente la notas desgastada. No está cansada físicamente, pero sí mentalmente. La tensión aprieta y afecta tus emociones y comportamientos, en forma de ansiedad, ahogo, tristeza, depresión. Ayudar a los demás. Volcarme en mi labor asistencial que se posiciona cerca de los débiles, contribuir al bienestar del otro, formar parte de un equipo, aportar en la lucha. Se recibe más de lo que se da y te cargas de gratitud. Reordenar mis prioridades, lo material y tangible, ya no importa tanto, y descubrí aquello que no me aporta y de lo que fácilmente se puede prescindir y me descubrí echando de menos lo cotidiano, añorando lo que daba por hecho que estaba ahí. En muchos casos es un ambiente, un espacio-tiempo compartido. Sentirme afortunada y saber reconocerlo. Gozo de buena salud. Mi familia está bien y está presente a pesar de la distancia. Tengo un trabajo, lo mantengo, resulta esencial para nuestra sociedad y acudo a desempeñarlo a diario, puedo sentirme realizada. Casa. Sentir el hogar. Sentir que tienes un lugar que te reconforta, que lo construiste con tus detalles y recuerdos lo valoro lo disfruto y me aporta paz interior observarme escucharme permitirme estar triste porque a veces hay que llorar permitirme estar cansada porque a veces hay que parar no exigirme chequear toda la lista de tareas deseos cosas pendientes etcétera y premiar el hecho de disponer de una lista de sueños b o valorar la libertad tan preciada cuando se pierde en estos días la libertad de movimiento entrar, salir, ir y volver, ser independiente algunas personas no la han tenido nunca ni la tendrán cuando termine el confinamiento a mí me tocó nacer en España en 1980 y la tengo oportunidad de elegir cómo quieres vivir después de la pandemia todo el mundo no tiene una segunda oportunidad él lo hizo en acróstico, entonces cada párrafo dice SARS-CoV-2.
4: Sí, creo que es muy difícil hablar de este tema, sin importar qué, tanto, qué tanta experiencia tengas ¿no? en términos de salud mental. Eh, pero bueno, estos fueron nada más los testimonios de nuestros corresponsales internacionales y en la siguiente semana vamos a tener los testimonios de personas que viven en México. Pero igual si alguno de ustedes quiere contarnos su historia en redes sociales, por favor háganlo e intentaremos eh, compartirla.
3: O incluirlo, incluso, ¿no?
4: Si lo hacen con tiempo,
3: con gusto lo incluimos.
4: Exacto. Y bueno, nada más para recordarles que si sienten que necesitan ayuda profesional, eh, hay líneas de ayuda a las que pueden acudir. Está la línea de atención psicológica de la UNAM que el teléfono es 55 50 25 08 55, Locatel, eh, no solo para ayuda emocional, sino también para dudas que tengan sobre síntomas de coronavirus, el teléfono es 55 56 58 11 11, o pueden consultar la página en su celular y directamente marca el número, y Saptel, que pertenece a la Cruz Roja, eh, los teléfonos son 55-52-59-8121 o 01800-472-7835.
3: Así es. Y bueno, es importante agradecer a todas estas personas que se tomaron unos minutos para mandarnos su testimonio. Porque... Pues al final sí hacer este esfuerzo de pensar las preguntas y dar pues su opinión en estos tiempos difíciles es de, de valientes y pues la verdad nos hicieron un gran gran favor tomándose esos minutos de, de dar su experiencia y compartirla en audio. Entonces de verdad de parte de Pamela y Mía les les damos un abrazote este, a veces interoceánico ¿no? con todo nuestro cariño y nuestro apoyo esperando que estén muy bien este, agradeciéndoles pues que hayan colaborado con este proyecto y bueno, recordar que también a, al público que nos escucha que cualquier cosa que necesite estamos aquí pendientes como para ayudarles desde nuestra trinchera con lo poquito que sabemos y lo poquito que hacemos, ¿no?
4: Gracias por mandarnos sus testimonios. Así es.
3: Entonces, si tienen dudas, comentarios, eh, quejas, <ríe> lo que sea.
4: <ríe> Ganas de platicar. Ah, no,
3: todo... <ríe> todo se vale aquí. Eh, saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, a través de arroba guaguaguabisabi, y pues siempre estamos al pendiente de ellas, contestándoles, comentándoles las dudas que tengan, y bueno,
4: nosotras felices. Gracias por escucharnos, y nos volvemos a escuchar la próxima semana en la segunda parte de los testimonios de salud mental en tiempos del coronavirus. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo soy Cecilia González. Cuídense, un abrazo.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es
1: Huavisabi. Dixo presentó.
0: presentó Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
16: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.